0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Pega a tua Bíblia, abra no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 11. Enquanto você acha o texto bíblico, nós já tivemos o primeiro culto, Uh, teremos mais dois ainda Às 18 e às 20 horas Em todos os cultos nós teremos batismo Então são dezenas de pessoas hoje descendo as águas do batismo E eu quero trazer à tua memória algo importante Primeiro, enquanto você está achando o texto bíblico Domingo que vem, domingo que vem Nós vamos ter apenas dois cultos Oito da manhã e dez da manhã então, você escolhe um dos dois, não falte no domingo que vem, na véspera de Natal, ok? Os dois cultos, 8 da manhã e 10 da manhã. Dia 25, nós temos o um Natal com o, o espetáculo de Natal às sete e meia da noite. Vai ser um momento lindo. Dia 31, agora preste atenção nisso, dia 31, também só dois cultos, tá? no domingo também, 9 da manhã e às dez da noite. O que, que eu quero te orientar? De preferência, você deve vir às 22 horas, por quê? Porque a gente tem que terminar o ano nos átrios da casa do pai, ok? E começar o ano nos átrios da casa do pai. Nós temos que terminar o ano no melhor lugar do mundo. Tem gente que viaja, que vai para algum lugar, outro, e acha que esse é o melhor lugar para passar o ano, mas eu vou dizer para você o melhor lugar para terminar o ano e começar o ano é na casa do pai, quem está me entendendo diga amém, nós vamos ter o culto às nove horas, também é ceia nos dois cultos, apenas para atender algumas pessoas que por uma razão muito séria não podem estar às 22 horas, mas eu quero te motivar a estar às 22 horas terminando o ano, pastor eu estou cheio de gente na minha casa, então traz todo mundo, ok, no, no dia 31 isso vai ser bênção em nome de Jesus e dia primeiro começa o projeto de vida, quem recebeu o projeto quando entrou na igreja aí, dá um sinal por favor quem recebeu o projeto, tem alguém que não recebeu o projeto quando entrou na igreja, Se tiver alguém Nossa, que vai entregar para você agora Desde já, hoje já começa a orar pelo projeto. Do dia 1 ao dia 12, o projeto de vida. Nós já estamos, começamos a orar hoje pelo projeto de vida. Tá bom? Então, faça o rascunho do seu projeto. Depois, passa a limpo. Aí tem uma folha para você fazer o seu projeto. E a partir do dia 31, você já pode trazer aí o seu projeto de vida. Outra coisa importante: o ano não acabou. Então, quem acredita que nesse ano Deus tem ainda bênção sem medidas para a tua vida, dá um sinal assim. Quem precisa de resposta de Deus este ano aí? Nós estamos te motivando a estar conosco na terça-feira. Terça-feira nós chamamos da terça da resposta de Deus, ainda para este ano. Então você pega a folha, traz na terça-feira que vem. Você vai pegar outra folha, vai trazer na outra terça-feira. É a terça da resposta de Deus, não falte, vai ser bênção para a tua vida, nossa equipe vai passar, é só você pegar aí uh, e trazer preenchido
1: na próxima terça-feira, ok, vamos lá, é,
0: Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, hoje com o tema, eu sou a paz, na verdade, nós estamos encerrando hoje essa série de palavras durante é, sete domingos. Cada domingo, Deus revelou para nós. Como o bom pastor, como aquele que sara todas as nossas enfermidades, como aquele que está sempre presente, Ok. Aquele que toma a frente de todas as áreas da nossa vida. Aquele que provê todas as nossas necessidades. E aquele que é justiça na nossa vida. E hoje Deus quer se revelar como a nossa paz. Tudo que o ser humano precisa é de paz. Paz é algo inegociável. Você pode ter dinheiro, pode ter posição social... Às vezes aparentemente pode ter até saúde, mas se você não tem paz, praticamente você não tem nada. Então nós precisamos realmente dessa paz. E a Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. Como nós precisamos dessa paz na nossa vida e hoje você vai descobrir como viver essa paz, como tomar posse dessa paz. E Deus está dizendo desde o começo, eu sou a tua paz, vamos lá para a leitura, olha o que diz o texto, diz assim, então o, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, Gideon, seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse, Pai, nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos vidianitas, porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que, és o sem, de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Então Gideão... É, o preparou é, um cabrito e bolos asmos de uma farinha, de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre uma penha e verte o caldo e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os asmos, E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gedeão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah Senhor Jeová que eu vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas, digam amém. Preste bastante atenção. Eu quero começar com uma pergunta que Gideão faz ao anjo do Senhor: Aonde está o Senhor que fez todas estas coisas? Por que nos sobreveio isso? O que, que ele está dizendo? Toda a nação de Israel estava sofrendo de um mal que atinge mais do que nunca o mundo que nós vivemos o século que nós vivemos que é o mal da ansiedade imagina toda uma nação sofrendo de ansiedade de medo de incerteza uma insegurança total imagina como estava esse povo agora a gente vai ele fez uma pergunta quando o anjo do Senhor e para você entender ah, essa, essa palavra ou essas frases o anjo do Senhor o anjo está em maiúsculo então você vai entender isso segundo alguns teólogos alguns estudiosos da Bíblia quando se fala do anjo do Senhor em maiúsculo isso se chama uma teofonia o que é uma teofonia? É uma das aparições do Senhor Jesus no Velho Testamento. Se você observar várias passagens da Bíblia, você vai encontrar um anjo do Senhor. Mas nesse caso o artigo é definido o anjo do Senhor. E você pode notar que está em maiúsculo na tua Bíblia. Então é uma das aparições de Jesus no Velho Testamento testamento, então vamos lá, o que que estava acontecendo que esse povo estava sofrendo de ansiedade, durante o trajeto deles para a terra de Canaã e a conquista da terra, eles estavam debaixo da palavra de Deus, da orientação de Deus, e a palavra de Deus foi que eles nunca deveriam se misturar com o povo pagão porque eles seriam influenciados por toda a idolatria que estava na terra de Canaã e foi exatamente por causa da idolatria que esse povo foi expulso da terra e Deus deu essa terra, a terra da promessa, ou a terra a Abraão, o que Deus deu ao povo de Israel, então nós encontramos Deus dizendo que eles nunca poderiam se curvar diante de outro Deus. Em outras palavras, eles estavam debaixo da palavra de Deus. Só que nós encontramos que aquela geração em especial havia se afastado de Deus. Na própria casa de Gideão havia um altar a Baal. Então escute só, nós vamos entender que Deus, esse povo saiu de debaixo da palavra de Deus, e como consequência, por não estarem debaixo da obediência a Deus, debaixo da palavra de Deus, e terem se misturado com outros povos, e terem realmente dando lugar à idolatria, e por não estarem debaixo da palavra, o que faz a diferença é quando alguém está debaixo da palavra de Deus, quando alguém vive a palavra, quando alguém anda e procede segundo a palavra de Deus. Mas este povo não estava mais vivendo segundo a palavra de Deus. E como consequência, durante um período de sete anos, eles foram atingidos pelos seus inimigos, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do Oriente. Então, eles plantavam e não colhiam. Diz o texto que os seus inimigos vinham como gafanhoto, levavam toda a colheita, todo o rebanho, a tal ponto que quando os inimigos vinham, eles tinham que se esconder nas montanhas ou em cavernas. Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que nunca desistiu realmente do seu povo, como Deus não desiste da gente. Deus providenciou uma solução para essa situação quando o povo começou a clamar. Como Deus providenciou uma solução para as nossas vidas nos dias atuais. Deus olha para um moço chamado Gideão que estava malhando trigo no lagar, que não era lugar de malhar o trigo. O lugar de malhar o trigo era no campo, era na eira. Ok. Mas ele estava num lugar muito apertado, onde se usava para é, preparar o vinho então ele estava malhando o trigo e cheio de ansiedade e de medo porque a qualquer momento poderia vir os midianitas, os Amalequitas e os Povos do Oriente e levar toda a colheita ele tinha que sair fugindo tentando levar o mais possível para cavernas ou montanhas e o povo voltava novamente ao caos e à miséria e exatamente num contexto como esse, Deus manifesta o seu amor, a sua paz e uma solução para um povo que sofria de ansiedade, de medo, de insegurança e de incerteza. Deus chama um moço chamado Gideão e diz a palavra que ele estava malhando o trigo no lagar e o anjo do Senhor se aproxima e a primeira palavra foi varão valoroso, o Senhor é contigo, olha só como que Deus na verdade, mostra a um homem, a um moço, que estava sofrendo de ansiedade, que estava se sentindo a pior pessoa do mundo, o mais miserável dos homens,
1: ele diz olha, você tem valor, você tem valor, Deus é contigo, eu quero que você entenda, nós
0: precisamos entender isso, nós temos um valor que nenhum dinheiro do mundo, do universo, pode pagar o valor da nossa vida, a Bíblia diz que foi um alto e bom preço, nós somos comprados por um alto e bom preço, Nenhum dinheiro do mundo pode comprar a minha, a tua vida A nossa salvação Nenhum dinheiro do mundo Por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro Uma alma vale mais que o mundo inteiro Então qual foi o preço pago? O preço pago foi o sangue de Jesus A vida de Jesus e nós conhecemos o texto está em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigento seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna escuta isso então nós precisamos entender que naqueles dias para alguém que não tinha nenhum valor se sentia sem nenhum valor cheio de medo e incerteza Deus o chama e diz você tem valor e eu sou contigo agora no mundo que nós estamos enfrentando você pode notar que a razão porque o povo estava o povo de Israel estava sofrendo de ansiedade, de medo, insegurança, incerteza é porque não estava debaixo da palavra de Deus o mundo que nós vivemos hoje este mundo que o mal maior da humanidade hoje é exatamente a ansiedade que vai crescendo na vida das pessoas, se tornando um estado de angústia, e vai levando muita gente a um estado depressivo, e quantos terminam se fechando em um quarto, sem nenhum sentido para a vida, sem o desejo de viver, e quantos chegam realmente a... Há uma situação ainda pior e terminam dando fim à sua vida por causa do seu estado de depressão. Escuta isso. Deus providenciou uma solução para que a ansiedade não tivesse lugar na nossa vida. Para que tenhamos paz. Não estou falando de algo normal na nossa vida. De repente, por alguma situação, você pode enfrentar um momento de ansiedade mas não algo doentio que te leva a um estado de angústia, de insônia, de medo, de insegurança, de incerteza e muitas vezes de desespero, Deus providenciou algo para nós, Deus providenciou realmente que o seu Filho levasse sobre si na cruz do Calvário as nossas ansiedades, por isso o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ouçam bem, Deus providenciou para nós a paz. Deus providenciou para nós alguém que é a nossa paz. E o próprio Jesus disse, a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar. Pois diz, olha, não tenham medo, não se atemorizem. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Escuta isso. Agora você vai entender agora. O anjo do Senhor diz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele pergunta, aonde
1: está o Senhor que fez tantas coisas e agora nos
0: deixou? Nos entregou na mão dos nossos inimigos eu quero que você entenda,
1: em nenhum momento,
0: foi desejo de Deus, vontade de Deus, projeto de Deus, que essa nação estivesse na mão dos seus inimigos, mas eles tinham que entender, que o que faria na vida deles a grande diferença, era a palavra que Deus havia liberado, e que eles deveriam mandar viver, proceder e agir segundo essa palavra mas esse povo saiu do propósito de Deus saiu da obediência à palavra de Deus e por isso agora estavam debaixo do domínio da perseguição dos amalequitas, midianitas e dos povos do oriente escuta mas Deus ama tanto Deus diz assim olha, eu quero que você saiba que eu sou contigo, eu quero que você entenda que eu sou contigo Deus na verdade, quando ele pergunta onde está o Senhor é, é que fez todas essas coisas, porque nos abandonou aí Deus simplesmente ergue a sua voz, o anjo do Senhor ergue a sua voz e olha o que ele diz, preste bastante atenção
1: Olha que coisa fantástica que ele chama a atenção. Deus diz claramente. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai
0: nesta tua força. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas. Deus começa a trabalhar na vida desse moço, primeiro mostrando que ele tinha valor, segundo que o Senhor era com ele, ele começa a receber a palavra, foi o primeiro encontro dele, o primeiro culto dele com Deus, porque ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, ele ouviu falar de Deus, mas nunca tinha tido uma experiência pessoal com Deus. E naquele dia foi o primeiro encontro. É como se ele estivesse participando do primeiro culto. Entenda bem. O primeiro momento que ele se encontra com Deus de toda a sua vida, ele começa a receber a palavra quando o Senhor diz, o Senhor é contigo. Eu quero que você entenda e guarde isso -se em seu coração. A partir desse momento... Nós entendemos que ele começa a tomar posse da palavra de uma forma muito especial, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Ele começa a tomar posse da palavra. Ele começa a crer na palavra. No primeiro encontro com Deus, no primeiro culto que ele participou, ele conhecia Deus de ouvir falar. A coisa é tão interessante, eu quero dizer uma coisa quantas vezes nós conhecemos a Deus apenas de ouvir falar nós não temos uma experiência real e viva com Ele nós não conhecemos como Ele verdadeiramente é escuta isso por exemplo, nós estamos vendo os dias do Natal
1: e você pode notar por exemplo, você pega os filmes de Natal você pega os filmes de Natal Muitos com muitas lições bonitas. Outros com coisas absurdas. Mas você pode notar. Não
0: se fala de Deus. Não se fala de Jesus.
1: O assunto é Papai Noel. E quantos pais... Quantos pais terminam perdendo a oportunidade de falar de Jesus e se cria a idolatria do Papai Noel? Tudo que se vê hoje não é Jesus, é o Papai Noel. uma idolatria na vida de tantas pessoas, muitas vezes sem ver, sem enxergar, em vez de aproveitar o momento, já que se comemora o nascimento de Jesus, embora
0: Jesus não nasceu em dezembro, não nasceu em dezembro, Jesus deve ter nascido entre setembro e outubro, mas deixa eu isso é o de menos importante, a data que Jesus nasceu. O que todo dia Jesus precisa nascer na nossa vida. Todos os dias. E nós devemos aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. Para falar do presente que Deus nos deu. Do presente que Deus deu para nós, que foi o seu Filho amado, Jesus Cristo. Como nós precisamos de Jesus na nossa vida. Deus nos deu um presente que tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa história e nos livrar de toda a ansiedade.
1: Escuta isso. Gideão começou a tomar posse da palavra. Gideão recebeu a palavra
0: e é isso que faz a diferença. Algo começa a mudar na vida de Deus no seu primeiro encontro, porque ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas no primeiro culto ele teve a sua experiência com Deus. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez hoje, ou é a primeira vez que você entra em uma igreja evangélica, ou é a primeira vez que você assiste pela internet, ou depois estará assistindo esse vídeo, mas eu espero que você hoje tenha uma experiência real com Jesus Cristo
1: que você tem uma experiência real com Deus, como Gideão. Escuta, aí Gideão olha e diz, espera aí Senhor,
0: como eu sou o menor na minha família? Olha a visão que ele tinha de si mesmo, eu sou o menor na minha família. A minha família é a família mais pobre da
1: nossa tribo, da tribo de Manassés. Quem sou eu? Aí Deus diz para ele, eu não te enviei. Eu não estou te enviando.
0: Você não está debaixo da minha palavra. Eu quero que você entenda a única forma de vencermos. É quando a gente está debaixo da palavra não importa o que diga ao nosso respeito, é hora da gente ter uma visão clara de quem nós somos. A partir do momento que a gente recebe a palavra, a partir do momento que a gente vai à cruz, a partir do momento que a gente leva a velha natureza à cruz de Cristo, a partir do momento que a gente toma posse da mensagem da cruz, a partir do momento que nós completamos o processo da reconciliação, que é o sepultamento do velho homem nas águas do batismo e o nascimento da nova criatura através das águas do
1: batismo. Então, nós precisamos agora entender que nós temos valor. Somos alguém que Deus quer usar Deus quer Nos
0: capacitar A ter a vitória Sobre todas as obras do mal a Alcançar A trazer libertação à nossa família Através da nossa oração, intercessão E através da pregação da palavra É tão interessante Que Deus disse, olha Gideu, eu estou te enviando Você tem a minha palavra Não te enviei eu você vai vencer os Midianitas, como se fosse um só homem, são milhares e milhares de inimigos, e Deus disse, você vai vencê-los, como se fosse um só homem, eu acho que você ainda não entendeu, então deixa eu te explicar melhor, quando você toma posse da palavra de Deus, quando você recebe a palavra, quando você crê na palavra, em qualquer luta, adversidade ou problema na tua vida, a tua vitória já está garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda isso. Tudo que a gente precisa é crer na palavra, é tomar posse da palavra, é receber a palavra como Gideão recebeu. Você pode observar que a partir daquele momento, Gideão passa a agir segundo a palavra. Tudo que Deus dava como direção, Gideão fazia. Aí Gideão olha e diz, Senhor, então espera aí. Se o Senhor é comigo, então, por favor, espere. Eu quero te preparar no um sacrifício. Senhor, pode confirmar isso? Aí Gideão foi lá, preparou um cabrito. Bolos sem fermento. Preparou, e quando ele chegou com o sacrifício, observa que ao receber a palavra que lhe deu um paz, ele oferece um sacrifício a Deus. Quando a gente recebe a palavra, nós oferecemos a nossa vida como sacrifício a Deus. Paulo disse à igreja de Roma no capítulo 12, que devemos apresentar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É como nós oramos, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A partir desse momento, quando a gente recebe a palavra, não é mais a minha vontade, não é mais a tua vontade, eu agora sou cidadão do reino, eu agora, o reino de Deus está na minha vida, eu faço parte desse reino. Então, não é mais a minha vontade, mas é a vontade do meu rei chamado Jesus Cristo. É o sacrifício. Gideão recebeu a palavra. E ofereceu o sacrifício quando ele chega com o sacrifício. O anjo do Senhor diz: Olha, coloca sobre uma rocha. Põe aí os bolos e coloca o caldo, despeja o caldo sobre o cabrito, sobre o sacrifício. Gideão fez isso. E quando Gideão fez o anjo do Senhor com o cajado, toca o sacrifício. E quando ele tocou o sacrifício da pedra, saiu fogo
1: e consumiu o sacrifício. Todo o sacrifício. Você precisa entender isso.
0: Escute só. Quando a gente recebe a palavra, indo à cruz, reconhecendo que somos pecadores, e só Jesus pode mudar a nossa história e nos livrar da ansiedade, do medo, da insegurança, da incerteza. E a gente leva a velha natureza à cruz de Cristo, reconhece o sacrifício de Jesus e levamos, depois de ser sacrificado essa velha vida, a gente sepulta nas águas do batismo, ela é sepultada e nós ao levantarmos, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós estamos sobre a rocha, e ao estar sobre a rocha chamada Jesus, nós nos tornamos como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e quando isso acontece, vem sobre a tua vida labaredas de fogo, eu estou falando do poder do Espírito Santo, sabe, o meu desejo do coração é você que vai descer as águas do batismo hoje, que desça sobre a tua vida labaredas de fogo, que o mover do Espírito Santo seja real na tua vida, você vai ter a tua experiência pessoal com Deus de uma forma especial, sabe, e naturalmente quando você recebe isso, escute só e guarde no seu coração, quando isso acontece, a Bíblia diz, Levanta a tua mão e diga assim, eu me torno um ministro, labareda de fogo, diga mais forte, eu me torno um ministro, labareda de fogo, então aplauda ao Senhor de toda a tua vida e de todo o teu coração Sabe o que acontece? O poder do Espírito Santo está sobre a tua vida, o poder do Espírito Santo está na tua vida, como aconteceu com Gideão, Gideão viu tudo isso acontecendo Gideão ficou até, nunca tinha passado por essa experiência, ele ficou assustado porque quando o anjo tocou com o um cajado ali na, no, no sacrifício e saiu fogo e o sacrifício foi consumido e naturalmente o anjo do Senhor desapareceu da sua face e disse, ai de mim,
1: porque vi o anjo do Senhor passe a face. Fica de pé por favor. Ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor passe a passe. Sabe o que a gente precisa? É ver o anjo do Senhor
0: passe a passe. Eu vou repetir. Sabe o que a gente
1: precisa? É contemplar a glória de Deus. Ninguém contempla se não receber a palavra. Ninguém contempla,
0: se não tomar posse da palavra. Ninguém contempla a glória de Deus, se não passar pela cruz e descer as águas do batismo. Ele disse, ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor, face a face. Aí nessa hora, o Senhor se manifesta e diz, paz seja contigo. Você não vai morrer. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguém tem uma experiência real com Deus. E tem a palavra em sua vida. A primeira vitória que ele recebe. Além do pecado. Da vitória sobre o pecado. A primeira vitória que ele recebe. É a paz que vem de Deus. É a segurança. É a certeza da vida eterna quando a gente tem certeza da vida eterna, a ansiedade não tem poder sobre a nossa
1: vida. Não tem poder. Sabe o que Gideon fez? Ele mais do que depressa,
0: levanta um altar, e nesse altar ele diz,
1: o Senhor é paz. Ele diz, Jeová, Shalom. O Senhor é paz. Olha para mim para você entender. Agora era diferente. O Gideão estava no lagar,
0: ansioso, com medo, se sentindo impotente,
1: incapaz, pronto para fugir, pronto para perder tudo, tentando sobreviver depois da sua experiência ele diz o Senhor é paz espera aí os inimigos acabaram? ele não tinha mais inimigo? os midianitas os amalequitas e os povos do oriente não iriam perturbar mais? não os inimigos continuavam cada vez mais
0: com ódio, com ira, com desejo de destruir, de acabar, de levar ao caos e à miséria, mas o altar da paz estava levantado, sabe o que você precisa na tua vida? É dessa paz que excede todo entendimento, o altar da paz precisa estar levantado. A luta continua, as adversidades
1: continuam, a guerra continua, mas você está debaixo da palavra de Deus
0: e Deus está dizendo eu sou com você, sou contigo, a luta continua, a luta de Gideão continuava, mas ele estava debaixo da palavra e nada tirou a paz de Gideão, quando você passa pela cruz, levando a velha natureza à cruz de Cristo, sepulta a velha natureza lá nas águas do batismo, se levanta como uma nova criatura e agora tem Jesus na tua vida, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Eu estou aqui para dizer para você que o príncipe da paz se faz presente na tua vida. Quando você passa por esse processo, vem sobre a tua vida o fogo, a labareda de fogo, a sua vida foi oferecida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sobre a tua vida vem o poder do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo vem o altar que se levanta. E nesse altar está escrito: O Senhor é paz. Aí, meu irmão, a luta vem, a batalha vem. Gideão teve que continuar na guerra. Mas é tão interessante que quando Deus vai orientando Gideão e a última palavra de Deus para Gideão foi dispensa todo mundo. Eu não vou entrar em detalhes que eu não tenho mais tempo. Só ficou 300 contra milhares.
1: Mas não é os 300. É a palavra. Não era os 300. Era a palavra
0: que Gideão havia recebido.
1: Com 300 ele
0: venceu milhares e milhares de Midianidas amalequitas e povos do Oriente. Não foi por causa dos trezentos, foi por causa da palavra de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que tudo na tua vida vai mudar se você tomar posse da palavra. E quando a gente toma posse da palavra,
1: a gente crê
0: nessa palavra de verdade ouça bem, quando nós cremos nessa palavra, não é o que eu digo, é o que outra pessoa diz, é o que essa palavra diz, e quando você crê nessa palavra, meu irmão, a tua vitória já está garantida, em nome de Jesus, e vem o que vier, o meu Deus, o nosso Deus, vai guardar os nossos corações, e os nossos sentimentos, em Cristo Jesus e vem o que vier aconteça o que acontecer nós somos ministros labaredas de fogo nada vai nos deter você sabe disso nada pode deter ansiedade, medo, insegurança, certeza depressão em nome de Jesus não tem poder na tua vida quem tem poder na tua vida é a palavra do nosso Deus. É o Espírito Santo na tua vida de uma forma poderosa. Feche os seus olhos. Põe as duas mãos na altura do peito.
1: Pai, em nome de Jesus. Estamos na tua presença nessa Creemos
0: Cremos na tua palavra. Tomamos posse dela de toda a nossa vida e de todo o nosso coração. Como Gideão, no primeiro encontro, Teve com o Senhor, recebeu a palavra
1: e a sua história foi mudada. Pai, se alguém aqui que ainda não teve encontro com o Senhor, que ainda
0: não foi à cruz ou não desceu às águas do batismo, que hoje seja o dia dessa
1: decisão, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.